millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. December 2015. Kära Dabok, det här är ohållbart för mig nu. Jag lever med en man som inte alls vill det som är det allra viktigaste för mig. Att få barn och att få bli mamma. Han försöker vilja det och lyckas lura både sig själv och mig ganska ofta. Men om jag ser på det klart så vet jag ju att han inte vill alls. Jag är helt ensam i min relation och i min barnlängtan. Och det förstör också relationen. Jag förstör relationen. Så det är dags för ett beslut. Relationen eller barn. Är det ett beslut jag kan ta? Hej och välkomna till podden Jag vill ha barn. Idag ska hej, vi... hej, hej. Hej Silla. Hallå. Du, idag ska vi prata om det som du läste i din dagbok. För vad gör man när ens partner inte vill samma som en själv vad gäller barn och barnlängtan? Ja. Vi får ju väldigt många mejl. Ja, det här är nog det vi, vi får mest mejl om mm. skulle jag tro. På det är sätt. ju ett jäkla ja. dilemma. Mm. Jag har berättat en sak som jag glömt berätta. Mm. Alltså, vi, fick, vi, har, vi får ju så mycket kärlek till, till våran podd mm, och till oss. Som är liksom helt eh, underbart. Mm. Eh, och det mesta kommer ju i mejlform. Mm. Eh, också såklart eftersom vi ber om det. Och det är toppen att ni lyssnar på oss. Eh, men jag bara har glömt att berätta om en händelse som hände för några veckor sedan. Eh, det här var när jag eh, var hos barnmorskan. Och skulle gå och dricka kaffe efter att jag hade varit åt barnmorskan. Och så klampar jag in med min stora, då stora mage eh, in på kaféet och eh, beställer en kaffe. Och då tittar hon på mig och så säger hon så här. Har du en podd? Jag känner igen din röst. Har du en podd? Det var coolt att hon kände igen din röst. Ja. Och jag bara, ja det har jag. Hon bara, och då blev hon liksom helt, hon blev helt tagen. Alltså hon blev helt till sig. Och bara, jag tror inte du förstår. Och jag vet inte vad det är. Och sen så vill hon inte heller riktigt... Eh, var öppen med sina kollegor mm-hmm. så hon försökte så vara så här lite diskret. dämpad men var ändå liksom helt och så, bara, liksom, så vi gick lite åt sidan så här, och, så var, och så pratade hon om att vi så här, som att de var två mm-hmm. eh, och eh, ja, men hur mycket hjälp de hade fått av podden och hur glad de var för min skull och så, här, och så hon började ju gråta liksom, och så, här. så jag blev helt jätterörd och, mm. och så, samtidigt som vi då inte ville att någon skulle märka liksom. Jag visste inte hur öppen hon var med sina kollegor Nej. och jag tror inte hon var så öppen med dem. Liksom. Eh, och sen så, ja, men så pratade jag lite med henne när jag sa hej då sen också. Det var, det var liksom en väldigt, väldigt fin moment. Mm. Och sen typ några veckor senare så fick vi ett meddelande på Instagram från hennes tjej. Aha. Fördomsilla som då hade tagit för givet att hon var en man. Ja. Att, för hon pratade ju bara om oss liksom. Du trodde för givet att det var en kille. 
Du ser man är ju så... Man, man är hur man jävla... Man Ja, exakt. Mm. Men hon var ju också då äldrologer mm. och berättade om hur glad hennes fru hade kommit mm. hem efter att hon hade träffat mig. Så det var, det var bara en sån fin liten historia på alla sätt och vis. Eh, dels en påminnelse till mig mm. om att jag tror att jag är fördomsfri men ändå är supernormativ mm. och tänker fel ofta. Jag, en sak som jag tänker på väldigt ofta när jag är ju så nyfiken på er, min gud är journalist liksom. jag är ju väldigt nyfiken på människor och att så här, jag alltid jag vill bara ge tips, jag förstår att det här inte är ett liksom, supertips men ändå att alltid säga till folk så här, om du är nyfiken på om de har ett förhållande eller inte att säga så här, har du, är du ett förhållande eller har du en partner? Att ja. alltså man inte säger han eller så här, har du en tjej eller har du en kille? Ja, att man bara använder så här, förhållande eller partner det, ja. är, så, det är så mycket bättre så samma slipper sak, man hamna i en, en konstig situation. Ja men verkligen, jag har samarbetat lite eller vi har träffat en professor som jobbar med de här frågorna som vi pratar om. Mm. Eh, så får lite input av henne och så här. Hon, eh, när jag träffade henne första gången så efter liksom, vi har pratat ganska länge så, så frågar jag så här, har du barn? Mm. Och då sa hon bara, det är så oerhört intressant att du frågar det. Mm. För att alla tar för givet att jag har det. För mm. att hon ju jobbar med de här frågorna. Hon var dessutom gift, med, eller hon är gift men hennes man har gått bort. Men hennes man var gynekolog. Okay. Så hon är professor i, hon är terapeut och professor i, eller psykolog och professor i obstetrik. Mm. Och han var gynekolog. Oj, ja. Så de alla bara tar för givet att de har barn. Mm. Och sen är hon ju då superengagerad i mm. icke-normativa Precis. frågor. Jag tänker att man förutsätter att alla som är i de här yrkena, alltså som barnmorskor, att de har ja, barn. Vilket ja. är så här, också helt knäppt tänkt. Så hon bara sa hon bara, det är väldigt intressant att du äh, frågar det. För det är ingen som brukar fråga, alla mm. bara ta för givet. Okej, okay, men nu till äh, dagens ämne. När partnern inte är redo. Annika, har du levt i någon relation där du har velat ha barn och din partner inte varit redo? Eller till och med att du har levt ihop med någon killa som har varit redo mm. och du inte var redo. Mm. Jag kan inte tillräckligt mycket om din historia. Nej, men alltså jag har en väldigt dålig förhållande. Alltså jag är ju ingen för, har ju inte haft så många förhållanden. Nej, just det. Så jag tror att det är det. Men jag tänkte för att jag ska läsa eh, min dagbok om just ja. det här. do it. Kära dagbok. Jag har haft en stark barnlängtan under många år. När jag har haft relationer och när jag har varit singel. Men jag har faktiskt aldrig sett någon jag varit ihop med som en person att dela ett föräldraskap med. Aldrig. Utöver det förhållande som jag är i nu. Jag tror att det är därför jag ska få barn så sent i livet. Och nu kan jag undra varför jag inte satt igång tidigare med min barnlängtan process på egen hand. Återigen blir jag arg över att jag inte haft bra koll på min fertilitet. Jag skulle vilja backa bandet i tio år. Mm, nu blir jag helt berörd. Mm. <laughs> alltså, ja, men jag, varför började vi inte tidigare? Nej, jag, vet, men vet du, jag, jag har tänkt så himla mycket på det. Och, och så här är det, mina förhållanden som jag har haft. Det, det som jag har haft längst, som är, är fem år, som jag hade för länge sedan, då var jag inte redo. Absolut. Då ville du inte ha nej, då ville jag inte och ha han ville inte heller Nej, men han pratade ändå om barn. Men, ja. men jag var inte där alls. Nej. Eh, och sen så har jag liksom inte haft relationen där jag känt att jag kan se den personen som är pappa till mitt barn uh. så här, i efterhand så hade man kunnat skaffa ett barn ändå för man kan ju vara medförälder liksom, uh. på det sättet. men jag har, det man har inte... tänkte inte så då ju 
Nej, sen har jag väl inte heller känt så här... Alltså man, jag tycker när man är ihop så försöker man ju ha en bild av framtiden ihop. Annars tycker ja. jag det är ganska meningslöst att vara ihop om man känner sig att vi inte ser någon framtid tillsammans. Och jag har ju varit i sådana relationer där man inte har sett någon framtid tillsammans och där killen inte har sett någon framtid tillsammans med mig på det sättet. Mm. Så jag har gått med barnlängtan ändå. Men in, barn i det. Ja, mm. Fast jag har gått med en barnlängtan fast inte med den personen egentligen. Mm. Och då kan man ju säga nästan att man har slösat bort sin tid. Du hade tid. behövt våran podd för tio jag år vet. sedan. Jag vet, jag hade behövt den för fem år sedan. Att ja. så här, inte stanna upp i förhållanden som, som man kände var så här ja. waste of time. Ja. Jag känner det verkligen. Och, och, och ska det är svårt ärlig, att fatta där jag mitt vet, i. Ska liksom. man, så här, efterhand så är det så här, gud, varför slängde jag bort två år på den här ja. personen? Jag hade kunnat få så relate. mycket roligare, ja. tänker mm. jag. <laughs> och kanske kunde träffat någon och skaffat barn istället. Ja. Men, men hur som helst så skitsamma. Idag så är jag ju med kille som jag så här, ja det är första gången jag känner att jag så här, jag skulle faktiskt kunna ha ett barn med honom eh, och nu är jag ju 43. Så det känns ju lite surt. Så. Ja. Eh, nu säger jag inte att vi, ska, att vi planerar att skaffa barn. Så. Ja. Men jag skulle ändå vilja kunna ha det valet. Ja. Hade, hade det varit, varit för tio år sedan hade exakt, ni gjort det. Mm. Då, hade, då hade vi kanske, det kanske varit helt mm. självklart att göra det. Mm. det. Det är liksom så jag menar. Men du, om vi pratar om din dagbok. Eh, hur kom du vidare liksom ur, ur det där förhållandet? Eller hur bestämde du dig för att... Alltså avsluta? det var faktiskt en person som sa till mig hur hon hade tänkt. Mm. Eh, om jag kommer ihåg det hela rätt. Eh, oavsett om hur hon sa det så var det i alla fall det som blev avgörande för mig. Att mm. jag hamnade i att jag sa till mig själv så här okej, okay, men när jag fyller 50 mm. eh, kan jag tänka mig att leva utan en relation då? Mm. Och då tänkte jag ju direkt ja, för jag kan ju dagen efter jag fyller 50 skaffa en ny relation. Ja. Men kan jag tänka mig att leva utan barn när jag fyller 50? Mm. Nej. Mm. Alltså det blev så tydligt för mig. Så du är inte som Prio- barnlängd för ja. relationen. Mm. Och det var ju det jag liksom inte hade fattat förut. För, att jag, för, mm. man vill, för jag, jag ska inte säga man, utan jag vill... För mig var det liksom en, en konstig normativ grej som hängde ihop. Jag skulle ja. först ha en kille och sen barn. Liksom. Det var ja, så det oerhört så. inpräntat ja. i mig. Men då när jag liksom ställde de här frågorna till mig själv med hjälp av den här tjejen, kompisen, mm. så blev det så otroligt tydligt för mig att barnlängtan var ju mycket mer prioriterad. Mm. Mm. Så då blev det jättelätt beslut att gå vidare. Sen var ju vi ihop ett halvår mm. medan jag höll på. Men det var ju liksom så här i efterhand så dumt. Ja. Alltså, det, det blev ju... bara liksom jobbigt för oss ja. båda. Det är ju så lätt att vara efterklok. Alltså... Vi, jag tycker om honom jättemycket fortfarande, vi umgås inte särskilt mycket idag men vi hade ju inte en bra relation för vi Nej. ville ju helt olika saker Precis. det och, handlar ju ofta om det också, man vill olika saker ja, men ändå så, är man kvar för, ja, så för att dumt det är att man bara slår sig blodig mm. liksom med att försöka få till det Varför? när man vill helt olika saker mm. och jag menar jag har gått vidare och han har sannoliken gått vidare så att, mm. det, det, och, och vad, helst, vad säger man slutet gott, allting gott mm. Men jag tappade ju väldigt mycket tid. Ja. Och det hade ju kunnat kanske vara skillnaden. Och till... det är ju fortfarande det här att hade man liksom haft koll på sin fertilitet ja. hade man ju börjat tidigare. Ja, då hade jag kanske haft ett genetiskt barn i min mm. mage. Nu tycker inte jag att det spelar någon roll längre. Nej. Men många sorger senare. Ja, men precis. Men hur som helst... Alltså jag vet inte, vad var kvar i förhållanden när man vet att man vill olika ja, saker? Ja, jag tänkte på en grej som jag själv hade som jag sa där, som jag hade skrivit i dagboken att, att jag är helt ensam i min relation. Mm. 
Och då tänkte jag på nu när jag läste det att mm. man är ju det. Mm. Hur bra relation man än har. Och hur liksom nära vänner och liksom relationer man har i livet och hur man nu väljer att leva sitt liv så är man ju ensam. Mm. Alltså, till syvende och sist så är ju varje person sin egen. Ja. Och ens barnlängtan är ju ens egen. Mm. Sen kan man ju ha turen att träffa någon som lever med samma barnlängtan och då kan mm. man göra det ihop. Mm. Antingen i en relation eller som med föräldraskap eller så. Men, men liksom det här med att vänta ut en annan eller tvinga en annan eller lura en annan eller vad det nu Liksom man är ensam i sin barnlängtan. Ja, jag tänker en sak i, så här, i relation som jag känner är så superviktig. Det är liksom att man har framtidsplaner ihop. Ja. Alltså det är jätteviktigt för mig att jag känner att vi pratar om framtiden som att det behöver inte vara att vi ska gifta oss och skaffa barn. Det bara handlar om att det är vi liksom och vi ser mm. oss själva i framtiden. Men det kan vi ju göra om tio år. Liksom. Ja. Alltså så här, ja. Att man hela tiden har den. Ja. Och då om barnlängtan är, inte finns där är det ju väldigt svårt att få den delen att känna sig trygg i. Ja, och jag tror inte jag hade pallat det om, om jag nu verkligen var i en relation där jag ville ha barn. Ja. Det, det hade inte funkat för Nej. mig. Så, jag vet, jag vet, det är olika för alla, men det är en så viktig del. Jag är så liv. himla mycket just nu i att leva i här och nu. Ja, jag önskar att och jag, inte jag tänka jag så det. mycket framåt faktiskt. Mm. För det finns så mycket oro och ångest som kommer in så fort man börjar titta framåt och bakåt. Och, men det är också för att jag är inledningsskedet av en relation så då är det ju mycket mm. enklare att vara i det som finns i stunden mm. liksom. men du är också terapeut du vet hur du ska vara i olika situationer jag vet inte det <laughs> ja, då säger jag ja. till dig sitt lugnt i nu. båten ja. säger du då då sitter jag lugnt, försöker här sitta lugnt och nu, det är den bästa, bästa, jag, bästa ja, rådet i alla när, lägen när du säger så, då sätter jag mig ner i båten och sen så blir jag så här och så börjar jag ro, 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 ro. Så sitter jag på motorn och så är jag självkörnig. Det finns ingen motor i rodbotten. Jag har en. Jag har en superduper jävla motor kan jag säga. Men det är ju också så att det finns andra relationssituationer som inte kanske är lika lätta som det som vi pratar om nu. Mm. Vi har fått mejl från er underbara lyssnare och vi tänkte ta upp några av dem. Vi börjar med det här från Anna. Kan inte du läsa? Jo. Hej, tusen tack för en bra och viktig podd. Ett ämne som ni berört men inte tagit upp särskilt mycket är den situation som jag sitter i. Ofrivillig barnlöshet på grund av att ens partner inte vågar ta steget att skaffa barn. Jag är tillsammans med mitt livskärlek sedan 16 år tillbaka. Vi är både 34 år och har alltså varit tillsammans under hela vårt vuxna liv. Vi har alltid pratat om våra framtida barn, om hur vi ska göra med barn och fostran, namn och så vidare. Vi har alltid varit väldigt överens om dessa frågor, värderingar och så. Min man är till och med mer barnkär än vad jag är och han kommer verkligen bli världens bästa pappa. Jag hade aldrig trott att detta skulle bli ett problem för oss. Min barnlängtan slog till för cirka fyra år sedan, alltså sedan jag var runt 30. Sedan dess har det varit ett känsligt och upprivande samtalsämne och en kamp mellan mig och min man. Vi kan inte komma fram till punkten att faktiskt skaffa bra barn på grund av min mans rädsla. Han vågar nämligen inte ta steget. Han vill vilja men törs inte. Vi har ältat detta till förbannelse men han kan inte sätta fingret på varför han inte känner sig 100% redo. Han säger hela tiden att han kommer närmare och vid några tillfällen skulle det ha kunnat blivit barn. Kanske fyra tillfällen på två år. Jag har panik, framförallt på grund av min stigande ålder. Jag vill inte sumpa chansen att bli mamma. 
Det är kanske lätt för andra att säga att jag borde lämna honom men det skulle verkligen vara annat än lätt för mig. Jag älskar honom mer än allt annat i världen och det skulle ta åratal för mig att komma över honom. Att sedan hitta en ny man att lära känna och skaffa barn med sker ju inte heller på en kvart. Jag har bett min man gå i terapi eller prata med någon om varför han har så svårt att ta steget. Men när jag satte press låser det sig ännu mer för honom. Vad ska jag göra med vänliga hälsningar? Anna. Alltså vilket dilemma. Gud, jag får nästan så här... Man får ju liksom typ panik. Ja, jag får panik. Liksom jag, får, jag, får också det. jag får lite ångest och panik. Och jag känner så mycket för henne. Ja, och för honom. Alltså ja, för, för honom båda också. liksom. Ja. Men just det här att liksom ta steget från relationen när man inte vill det. Nej. En första grej som jag vill säga bara är att nu har ju vi bara hennes version. Mm. Så vi får ju lita på att hans del i hennes version stämmer. Mm. Det kanske skulle vara annorlunda om vi frågade honom. Mm. Men... Om vi ska försöka komma med några råd, ska vi det? Ja, du ska, inte jag. Som terapeut ska du göra det. Jag <laughs> har lite press på mig ja. bara. Nej, men jag skulle nog säga att det smartaste är att gå i gemensam terapi. Mm. Eftersom det ju är ett gemensamt problem. Mm. Eh, liksom va- och ta reda på då vad som är kärnan i hans problematik. Mm. Varför är han så rädd? Är det så självklart för honom att skaffa barn? Mm. vill han verkligen det liksom. tänk om det är någonting som han bara liksom, som det normativa samhället som ja, han bara, så han kanske ja. inte ens vill bli pappa Nej. men då måste han ju kunna säga det ja, precis. Det är det man, man undrar mm. lite om han säger som det men sen tror jag, liksom, det, jag menar, jag har haft hur mycket kompisar som helst som är rädda för att bli föräldrar mm. alltså, det är ett stort att vara ansvar, rädd är ju inte liksom. konstigt Nej, det alla är, det, är rädda man, det är ju det vi alla är för allting mm. liksom. mm. um, men ja, jag skulle säga gemensam terapi och då kanske det skulle leda till att han skulle välja att gå i egen terapi mm. istället för att liksom skicka iväg honom. Mm. Eh, för det, det har hon ju redan försökt för det första och för andra så blir det kanske liksom ett, en, en press på honom att han gör någonting fel. Liksom. Ja. Och jag tycker inte att det är ett gemensamt problem de har. Det finns inte så att mm. någon gör fel eller rätt utan den ena vill och den andra vill inte. Det Nej. finns inte jag känner också så här, ingen värdering i det. Liksom. Det är ju jättehemskt för honom också då. Vi säger att han ja, inte vill där och exakt. han omkring och känner att ja. han gör henne besviken ja. hela tiden. Alltså då, jag tycker också att de måste gå och snacka med någon tillsammans. Ja. Men och en lösning av det, nu kommer min icke-normativa mm. lösning här, okay. det är ju att hon skulle skaffa barn själv men att de ändå är kvar i relationen. Mm. Alltså hon kan ju skaffa barn som ensamstående eller ett medföljarskap med någon annan. Mm. Hur skulle han, hennes man ställa sig till det? Ja, det är det hon vill. Om han inte vill det så kanske de kan möta sig där. Ja, men fr- det, fråga, om, om det är så att han inte vill ha barn. Mm. Frågan är hur mycket hon vill ha barn. Mm. Är det värt för henne att skaffa barn med någon annan? För det är, hon är ju jättetydlig med att hon inte vill lämna relationen. Mm. Och det finns ju faktiskt andra lösningar. Mm. Som ja, vi pratar om här jämt. Ja. Men då, de är väldigt icke-normativa och kräver mycket tankearbete. Mm. Och, ja. Men jag tänker också då att hon får ställa sig den där frågan. Hur ser jag mig själv när jag är 50? Ja. Vad är jag? Har jag barn eller inte? Hur viktigt är det? Relationen, ja. Nu säger inte jag att hon ska dumpa honom. Nej. Det är inte det jag säger. Men... Nej, men det, jag menar, hon, hon menar ju som att det är det enda alternativet att mm. dumpa honom. Jag tycker att det finns fler alternativ. Det finns, jag tycker också att det finns fler. Jag, tycker, ja. jag håller med. Ehm, dessutom kan, måste de prata om det här. För att om de bara går runt nu och, och så tassar kring problemet. Ja, gud, alltså, det, blir inget, det blir inget bra ja. för relationen. Det är skitjobbigt. Sånt dilemma alltså. Gud, jag får nästan en sån här klump i magen. Ja, av men det, jag känner man, också det. Mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi tar ett mejl till, tycker jag. Detta mejlet handlar både om osynk i relationen och också om sekundär barnlängden som vi pratade om för några veckor sedan. Det handlar nämligen om osynk kring ett syskon, ett andra barn. Vi har valt delar av det här mejlet. Och kom ihåg nu att alla har rätt till sin barnlängtan även om den är sekundär. Och att det kan kännas svårt att lyssna på det här mm. om man kämpar med sitt första. Men vi tycker också att hon som har skrivit det här mejlet beskriver det väldigt bra så därför mm. valde vi att ta med det. Hej, jag lyssnar på er podd varje vecka och älskar den. Lär mig massor varje gång. Stort tack för det. Jag ska säga direkt att i vårt fall handlar det aldrig om fertilitet utan bara en total osynkad längtan efter ett syskon. Jag och min mamma var väldigt unga när vi blev tillsammans så pass unga att vi aldrig satt och pratade och fantiserade om barn och familj. Det gör man inte i den åldern. Sen gick åren och när vi var 26 så föddes vårt första barn. Vi var direkt överens om att inte ha syskon tätt utan det fick komma senare. Det var bara det att när jag kom till det senare efter ungefär sex år så var han tveksam till om han överhuvudtaget ville ha fler barn. Just då tänkte jag bara att ja, ja och att han behövde lite tid. Men tiden gick och min förtvivlan växte. För hur fasigen gör man? Man har en helt underbar man och partner som man valt att leva med och som man älskar mest i hela världen. Och man har redan barn ihop. Ska man sumpa allt det för ett barn som inte ens finns ännu? Det är ett otroligt svårt dilemma. Åren gick och min barnlängtan växte. Det kanske går över, som min man. I helvete heller, tänkte jag. Vi har ju ett friskt barn, njut av det, kunde han också säga. Och det gjorde jag, det finns inget finare. Och jag älskar att vara hans mamma, men jag har som ett stort hål i mitt hjärta och min kropp skriker efter ett barn till, ett syskon. Från början kändes det som att det främst var jag som ville ha ett till barn. Men med åren blev också syskonfrågan viktig. Det blev viktigt att vår son skulle ha någon, ett syskon. Efter drygt fyra år började vi gå i rådgivning för jag kände att det här problemet bara växte. Jag började känna mig bitter hade svårt att vara glad. Vid det här laget hade jag också börjat berätta för folk som frågade om barn precis hur läget var. Innan när vi fick syskonfrågan svarade jag leende att nej men vi är nöjda som det är men kanske om några år. 
Men nu kunde jag istället säga, vet du att jag hade jättegärna haft fler barn men tyvärr så vill inte min man det. Det var en chock för folk. Helt ärligt så sa de flesta, både män och kvinnor, haha, ja men vad då? det är väl bara att, ja du vet, typ hehe. Med andra ord, fiffla lite med preventivmedlet och lura på min man ett barn. Men den tanken föresvävade mig aldrig. Ska vi bli föräldrar igen så ska jag ge barnet bara önskat av oss båda. Men jag fick också reaktioner främst från kvinnor av typen, fy fan stackars dig. Någon sa också att min man snällt fick ställa upp för det är kvinnan som bestämmer. Vill en kvinna ha fler barn så ska hon få det. Men det håller jag inte med om. Sessionerna med terapeuten var bra på det viset att vi båda tillsammans och enskilt fick jobba med hur vi kände och varför. Jag kunde få lite mer förståelse för min mans resonemang. Men det löste ju inte grundfrågan för det f- där fanns inget rätt eller fel. Bitterheten växte. Vad händer längre fram när jag fysiskt sett inte kan bli gravid mer? Tänk om vi skiljer oss och jag försöker bli gravid på egen hand, till exempel genom insemination i Danmark, och det inte fungerar. Eller om vi går isär och han träffar en ny kvinna som han så småningom skaffar barn med. Det var nog mardrömmen, för då var det ju inte så att han inte ville ha fler barn. Han ville bara inte ha fler barn med mig. Jag kände mig väldigt ensam. Sen kom då dagen då min man faktiskt ändrade sig. Den lyckan, det går inte att förklara. Jag tror att situationen blev ohållbar för honom. Och det är möjligt att han kände det som ett ultimatum. Men jag hoppas att det fanns ett litet uns av längtan någonstans långt där inne ändå. Idag har vi två barn. En kille i mellanstadiet och en liten som jag är föräldraledig med. Och det är helt underbart. Jag önskar ingen att gå igenom det helvete som det var att leva med den här typen av barnlängtan. Det är hemskt. Och jag är förstås väldigt ödmjuk inför det faktum att vi lyckades bli gravida när vi väl var överens. Att leva med en ofrivillig och ibland oförklarlig... Barnlöshet kan inte ens jag föreställa mig. Men barnlängden kan se ut på så många olika vis. Och jag ville bara belysa just den här situationen. Så där ja, det var dagens uppsats. Vad långt det blev. Men stort tack återigen för en jättebra podd. Ha en fin dag. Ja, det var väldigt eh, bra tycker jag. Eller hur? Mm. Insiktsfullt och eh, mm. berörande och... Eh, jag vill så gärna veta mer bara. Jag vet. Jag har mejlat vill... henne. Och har du? Ja, för jag ville fråga honom. Nej, men det var det jag menar. Ja. Jag vill höra honom. Vad var det som gjorde att han förändrade sig? Ja, men vi har inte fått något svar på det tyvärr. Nej, för det här måste vi veta. Mm. Vad var det som gjorde det? Jag blev bara rädd att han kände sig tvungen. Nu ska inte jag ta ner det här. Nej. Men jag, jag fick den tanken. Jag, ja. jag ska vara ärlig. Um, för han kanske inte vill förlora henne heller. Nej. Och det kändes som att han kanske hade gjort det. Ja. Men nu får man hoppas att ingen ska få barn mot sin vilja. Liksom. Nej, för hon var ju så himla insiktsfull med det tycker jag. Mm. Det här med att alla tyckte att hon hejvilt kunde lura honom. Alltså, och är... alla möjliga olika förslag. Och att kvinnan bestämmer och allt vad det var. Vad är det för konstiga saker folk säger? Snark alltså. Man, alltså, man, går inte lura, man vill ingen vill gå lura en till ett barn. Jag tycker hon, hon var ju så himla tydlig med det. Mm. Att hon, att hon äh, verkligen så här ville hamna i konsensus. Ja. Jag funderar och, på, vad, vad tänker du att hon tycker du att sen när folk frågade henne så varför skaffar ni inte ett barn till? Ja. Eller vad det nu var och hon säger det är min man som inte vill. Ja. Tyck, liksom, de kanske har pratat om det men tycker du att det var, hängde men, hon ut honom då eller? Nej men jag tycker att hon sa ju bara sanningen för hon berättade ju om hur det var de åren innan och hon hittade på någon lögn liksom. mm. Hon har väl rätt att säga som det Ja, så jag vill men Tycker min man jag. vill inte. Ja. 
För det är ju också så här att det, jag tycker inte heller att det finns något rätt eller fel i det. Nej, jag tycker inte heller det. Jag tycker inte han gör fel som inte vill ha fler. Nej. Utan det är ju bara att de är oönsa. Mm. Vad också intressant tycker jag att hon liksom sa att, att med terapin att det hjälpte och så, men men att egentligen inte ändra grundfrågan. Nej. Det är ju så sant. Alltså, mm. Ibland är man ju oense om någonting. Eller mm. ibland, det är man ju mm. hela tiden. Mm, ja, Men och att då vara oense om en sån här viktig fråga. Och mm. liksom inte hitta någon konsensus i det. Mm. Men det blir ju samma råd som till den förra. Alltså det finns andra typer av lösningar. Hade ja, det, ju det kunnat gör ju det. Eh, nu löste det sig här mm. och då blir man ju så nyfiken mm. på hur det gjorde det. Jag har en, en tjejkompis som eh, inte vill ha barn och hennes kille vill ha barn. Mm. Och, och hon är så här, hon bara, alltså vill han skaffa barn då med, med, med föräldrar eller på något ja, annat sätt? För det liksom. Så hon är öppen mm. för det att han ska bli medförälder med någon annan. Ja. Hon har sagt så här, jag är fin med det, jag kommer vara där men jag kommer inte ta något Alltså jag kommer inte ta vara med på huvudansvaret. Nej, jag blir bonusförälder. Jag, jag blir bonusförälder. Liksom. Ja. Eh, mm. Men det, det är han, barnet är hans ansvar. Ja. Och, så här, och jag vill inte bli liksom biologisk mamma. Ja. Så att, vi får se om det. Och jag blir lite så här, det är sjukt att jag blir lite chockad nästan. Jag blir så här, men gud vad du är modern. Alltså, ja. så här, men jag, det ska faktiskt bli spännande att se hur, det, hur, hur de tar vidare den relationen. Ja, verkligen. Mm. Ja, precis. Hur länge har de varit ihop? De, jag vet inte vad exakt men de har varit ganska länge och ingen av dem har barn sedan innan Nej. och de är väldigt självklara för varandra ja. alltså jag tror inte de, de är ju jättekära och, och har en jättefin mm. relation de kanske vi också ska ha med i podden ja, absolut. det börjar bli roligt nu när vi börjar bli så sugna på att få ja. ta in andra i våra ja, men det är podd kul. det blir kul med diskussioner ja, verkligen. då slipper ni höra bara våra röster vi hinner med ett sista mejl va? ja, ska jag läsa? shoot Hej tjejer, tack för en bra podd. Jag har precis avslutat mitt första misslyckade IVF-försök. Kom inte ens till ägguttag. Äggdonation är nu det enda alternativet. Jag fyller 40 senare i år så jag får inget försök med äggdonation med hjälp av landstinget utan kommer då att bekosta allt själv. Min sambo är tio år äldre än mig och har två vuxna barn sedan tidigare. Han är kluven till äggdonation men vill samtidigt ge mig ett barn eftersom jag längtar efter att bli mamma. Vet ni om det finns något forum för män eller någonstans där han kan få ställa frågor och funderingar kring detta? Önskar jag all lycka med graviditet och kärlek. Kram J. Alltså det här är en så bra fråga. Mm. Som jag faktiskt stöter på eh, ganska ofta. Alltså vad kan liksom män diskutera sina frågor de har eller frågeställningar ja, de har ja. och så jag får ju ganska mycket hjälp av och är ganska engagerad i en hel del grupper på Facebook som jag tänkte tipsa om här i podden. Ja, ja. Den ena heter Föräldrar genom embryo äggdonation. Mm. Den är ju egentligen riktad till de som redan har gjort processen ja. där det finns barn. Mm. Men det är också mycket frågor om processen att få barn där. Men som ett komplement till det har det ganska nyligen startats en ny grupp som heter embryo- och äggdonationfrågor. Där mm. finns ju det forumet. Jag skulle dock tippa på att det inte är så många män mm. som är med där tyvärr. Men han skulle kunna göra ett inlägg där och fråga efter det. För alla kvinnorna som är där, många av dem har ju män. Inte alla, men många. Och sen finns det en tredje grupp som heter Vi som åker till Avaskampfet Sankt Petersburg. Det är mm. för de som är, använder sig av min klinik. Precis. Där jag har varit, där det är ganska mycket 
öppna diskussioner. Mm, det är bra. Jag tycker alla de här tre grupperna mm. får man en massa hjälp av. Men, jag tänker också att man kanske kan då också komma i kontakt med andra män. Ja, alltså det, 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 menar, det, ja. man kan komma, det kan vara bra. Om man efterlyser andra ja, män så man kan få direkt kontakt med män. Mm. Så man kan diskutera. För det är många som mm. börjar med något ämne där som sen fortsätter i direktmeddelande mm. mellan folk som inte är i mm. gruppen så att säga. Mm. Men sen tänker jag också att vi ska göra en shoutout här i podden. Mm. Om ni lyssnare vet något forum för män att ställa sina frågor angående äggdonation. Ja, kanske även andra. Alltså IVF och barnläggning ja, överhuvudtaget. Där ja. män kan få diskutera det här. Ja. Jag, vi får, jag... Nu kommer jag på en till person vi kan bjuda in ja. till podden. Mm. <laughs> Ida Östensson får komma och prata om allt vi inte pratar om. Hon har ju skrivit den där boken, du vet. Mm. Killmiddag. Okay. Allt som män mm. inte pratar om. Det här är ju en ja, typisk sån grej. Mm. Ja, ska vi runda av Annika? Ja, det gör vi. Det här, eh, det här ämnet kan man ju diskutera jättemycket. Men vi landar nog i det som vi landar i där någonstans mitt i att man är ändå sig själv mm. på något sätt. Och att man får bara bestämma sig för hur viktig en spanlängtan är. Mm. Men sen ska man också komma ihåg att det behöver inte vara så eh, kärnfamiljs och normativt. Man kan leva i en relation med en person och skaffa barn Precis. med en annan. Det är liksom inte alls omöjligt. Tänk att det är så modernt ändå. Ja, tänk att vi kan bidra till modernitet. <laughs> Nej, men det finns ju faktiskt lösningar. Ja, det, det är bara att vi inte pratar det. om Nej, dem. Nej, och ingen tänker på Nej. dem. För att man är så inkörd mm. i det där vanliga. Och hur det funkar praktiskt, ja, det får man väl se. Stå ja, och det, det får man, man ta reda på då. Exakt. Liksom. En sak får, i taget. Och man får kolla med andra människor hur de har gjort. Ja, och sen tänker jag på det här som jag brukar säga väldigt ofta. Beslut i frihet. Mm. Sitt inte flera år och grämer och bli bittra och... Jag har ångest över saker. Bestämmer för något. Man kan nämligen ångra sig och bestämma sig för något nytt. Det är bra. Du ska ta med mig bara till vardagen, tänker jag. Här och nu och beslut i frihet. Mm. Sitter lugnt i båten ska jag göra också. Utan, <laughs> utan motor och superpaddlar. <laughs> paddlar också. Jag, paddlar. jag har precis paddlar. Åror kanske. Åror, ja. ja. Mm. Paddlar, åror, ja, whatever. Ja. Hörrni, mejla oss gärna på info.javlabarn.com och... Följ oss på Instagram på Jävla Barn. Tack för att ni lyssnar och vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 